0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Judy Vergouw. Uh, Jury, van harte welkom.
1: Ja, dankje, Simon.
0: Ja, nou Jury, jij bent uh, organisatieadviseur, coach, econoom. Um... Een toezichthouder van ja. de Melkweg en Paradiso geweest. Ja. Bekende namen uit het uh, popmilieu uit Amsterdam. Ja. Uh, en auteur van verschillende boeken. Het Dodo Effect, Commitment. Zelfs boeken over uh, voetbal, de bondscoach, uh, de strafschop.
1: Ja. Je hebt ook
0: wel als bijnaam Dr. Penalty gekregen. Ja. Uh, dus ja, en uh, je hebt ook iets met gitaar en met luchtgitaar, volgens dat mij. Ook
1: gedaan. Ja. ja, dus je
0: hebt een uh, ge- 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 gevarieerd profiel.
1: Ja, dat, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, uh, dat geloof ik inmiddels ook wel, ja. ja.
0: En je bent mede-oprichter van management-site.
1: Ja, dat samen met ook. Willem Masterbroek. Ja, 25 jaar geleden alweer. Ja. ja. En dat houden we stug vol.
0: Ja, <laughs> en eigenlijk langs die hoedanigheid uh, heb ik jou leren kennen ooit. Ik weet eigenlijk niet meer. Uh, hoe, hoe precies? Maar ik denk via management site.
1: Dat denk ik ook. Ja, want Pas. zo heb
0: ik uh, ja, Willem uiteindelijk leren kennen en uh, jou uiteindelijk ook.
1: Ja, Willem Massenbroek en ik zijn vanaf het begin af aan hoofdredacteur geweest. En jij bent toen als redacteur toegetreden. Ja. Hebben we hebben er ook een, a- een aantal van uh, natuurlijk uh, lopen. Want ja, we hebben iets van duizend auteurs inmiddels uh, die op de site hebben gepubliceerd. Bijna tienduizend artikelen denk ik inmiddels. Dus dat, dat loopt uh, nog steeds heel goed. Ja. En dat was ooit bedoeld om de toegankelijkheid van management en managementverhalen... voor een veel groter publiek dan gebruikelijk mogelijk te maken...
0: Nou, en het is voor mij ook wel een springplank geweest. Want ik weet dat ik net uit de, uit de, uit de collegebanken kwam en dat ik graag wilde schrijven. En ja, ManagementSite was toen de tijd al wel een plek waar ik graag artikelen las. En dat ik het heel bijzonder vond om daar mijn eerste artikelen en columns te mogen publiceren.
1: Ja, de, nou ja, vroeger was het echt zo, je had een paar bladen die hadden een hele beperkte oplage van 2000 stuks... En het duurde soms vijf jaar voordat je daar een keer een artikel geplaatst kreeg. En wij hadden zoiets van, ja, maar management speelt nu... He, je zou kunnen zeggen agile. Uh, management speelt nu, vandaag. Dus het artikel wat goed is, dat moet vandaag geplaatst kunnen worden. En we hebben dus internet daarvoor gebruikt om die ja. markt eigenlijk open te breken.
0: Ja, jullie waren pioniers.
1: Ja, ja, ja. ja wel een beetje. We nou. waren de eerste twee leden ook van de website. <lacht> <lacht>
0: nou, uh, vandaag, uh, want jouw laatste boek is een roman. Ja. Dus geen managementboek, maar een roman. En dat heet Het Labyrinth van de Ziel. Ja. Ook recent in het Engels verschenen. En... Uh, ja, ik, ik las het en ik dacht, wat een, uh, ja, een bijzonder uh, avontuur van jou om dit uh, te gaan doen. Ja. Um, en ik dacht, ja, dat past ook wel mooi bij Outcast. Want je bent daarmee ook ja, een soort Outcast even voor jezelf geworden... om in romanvorm zo'n ja. verhaal neer te zetten. Um, en ik dacht, het labyrinth van de ziel... nou, dat kunnen we vandaag ook een beetje jouw ziel daarin gaan uh, verkennen.
1: Ja, de tegel kan gelicht worden. Ja. ja, en
0: je hebt muziek meegenomen, dus daar kijk ik ja. echt naar uit. Um, dus nou ja, het labyrint van de ziel was eigenlijk de rode draad van ons gesprek van vandaag.
1: Mooi, ja, leuk. En
0: uh, uh, om maar af te trappen, er staat, vind ik zelf, een hele mooie quote ergens in jouw boek uh, verstopt, in het hmm. labyrinth verstopt. Uh, en dat is, life begins as a quest of the child for the man, and ends as a journey by the man to rediscover the child. Ja. Een quote van Laurens van der Post.
1: ja. Uh, dus ik, ja dat is een Zuid-Afrikaanse schrijver uh, die ja, ook al in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog veel had meegemaakt. Uh, ik vond dat zelf ook een prachtige quote, omdat je dat natuurlijk ook in coachingsverhalen vaak tegenkomt. Hè. Mensen willen natuurlijk zo snel mogelijk volwassen zijn. Als je jong bent wil je zo snel mogelijk erbij horen, je wil afstuderen, Je wil werken, je, je wil bij het echte leven behoren. Maar na verloop van tijd zie je dat uh, ja, veel mannen, zoals ik ook een man ben, maar ook wel veel vrouwen. Uh, dat, je, dat je ziet dat men toch ook op zoek gaat naar die, uh, die sprankeling van de jeugd. Het enthousiasme, de vrijheid. Uh, en daar ook een zekere weemoed naar heeft. Uh, Daarna verlangt, naar die creativiteit. De openheid uit die jeugd. En dat is dan weer de zoektocht terug naar die tijd. Hè? Ja. Dus dat zie je dan ook. En dat zie je ook wel aan programma's die je tegenwoordig op tv ziet. Hè? Van mannen die met treinen spelen. Ik noem maar iets. <laughs> mannen die gaan naar voetbal toe. Dat vinden ze leuk. Hè? Dat is een sport. Ze hebben, ik denk dat veel mannen een, een sportcarrière hebben geambieerd Of dat naar voetbal of een andere sport is. Dat maakt dan niet zoveel uit. Maar die drive zit er heel erg in. En ja, die zoektocht, uh, het zoeken naar die die oorspronkelijke persoon... die je was of die je wil zijn, die kom je natuurlijk veel tegen.
0: En en wat ambieerde jij als kind?
1: Nou ja, ik heb niet voor niets een een boek geschreven... over hoe je strafschoppen neemt. (laughs) Ik ben op hele jonge leeftijd afgekeurd voor voetbal, op mijn dertiende. Uh, Maar ik heb altijd het idee gehad... het was in de tijd dat Nederland heel goed was, 1974... De finale, twee strafschoppen. Hè? De Duitsers eentje en wij eentje. En ik dacht altijd, ik ben dan nu wel afgekeurd. Maar ooit zal er een dokter komen die mijn knieën kan genezen. Maar ik neem dan in ieder geval de definitieve strafschop. Ja, nou, de beslissende strafschop, de beslissende, ik schiet hem erin. Ik schiet hem in de kruising. En nou, dat is er natuurlijk totaal niet van gekomen. Hè? En op je 36e ontdek je dan uh, dat je voetbalcarrière er toch niet in zit. En toen heb ik op een gegeven moment besloten... ja, ik ga toch uitzoeken hoe dat met die strafschoppen zit. Want Nederland is daar zo slecht in en de Duitsers zijn er goed in. Hoe kan dat? Dat is gewoon een vraag die, je, die me bezig hield, Die ook in de kroeg speelde. Als je in de kroeg kwam, leefde dat onder de mannen. Die zeiden, ja, je kan er wel op trainen, je kan er niet op trainen. Ja, en dat is voor mij altijd een trigger. Als er zo'n mooie dichotomie is, zo'n, zo'n ja of nee... dan wil ik het uitzoeken. Hoe zit het nou? En dat heb ik gedaan en tot mijn grote verbijstringen is het boek... 22 jaar na dato nog steeds relevant.
0: Nee, nog steeds actueel. En, en mijn nieuwsgierigheid zat er eigenlijk in van... Um, ja, hoe zag jouw leven er eigenlijk uit als kind? Dus ja, je bent nu zelf ook op een bepaald punt in je leven gekomen. En, en dat laatste zinnetje, to rediscover the child. Dus wat heb je nu bij jezelf herontdekt? Ja. Van, van wat je, hoe je kindheid of waar jouw weemoedigheid naar uitgaat.
1: Nou ja, je, je ziet in mijn oeuvre natuurlijk wel een, een lijn daarnaar. Hè. Je, je zei al, ik ben erg met die muziek bezig, ik ben erg met die sport bezig, de, de strafschoppen. Alles wat ik eigenlijk misschien niet heb gedaan in mijn jeugd, probeer ik met mijn boeken misschien wel te compenseren. Ja. Hè, ik heb vier boeken geschreven over het voetbal, die de vragen die bij de mensen leven proberen te beantwoorden. Bijvoorbeeld De Laatste Minuut is ook een voetbalboek van me, dat gaat over het Duitse voetbal, waar ik altijd heel erg in geïntrigeerd ben. Uh, raakte, omdat ik zag, ja, ze winnen altijd in die laatste minuut. Hoe kan dat nou? En dat is natuurlijk mijn, mijn, mijn jeugd, dus dat, dat was toch, tot mijn dertiende was dat voetbal. moest ik iets anders gaan verzinnen. Want
0: want want Ben je nou in Hongarije? Ben je daar geboren en
1: opgegroeid of niet? Want Hmm. je hebt wel Hongaarse roots. Ik heb Hongaarse roots. Mijn voornaam verraadt het al een beetje. Dat is onspelbaar voor Nederlanders. Het is eigenlijk Jury in het Hongaars. Het Hongaars heeft 42 letters en GY is één letter in het Hongaars. Uh, Ik heb pas geleden ontdekt, als je het over je jeugd hebt... dat uh, mijn moeder waarschijnlijk in de week dat Jury Gagarin, de eerste astronaut liever gezegd cosmonaut zoals de Russen zeggen, de eerste cosmonaut was... Uh, te horen heeft gekregen dat ze zwanger van mij was. En ik ben natuurlijk negen maanden ongeveer later geboren... zeven maanden later dan de eerste kosmonaut, uh, Yuri Gagarin. Nou, dat was toen nog heel wat, dus ze hebben hem uh, deels naar hem genoemd... en deels is Yuri ook de Hongaarse versie van George. En mijn vader heette George en mijn moeder was Hongaarse. Die is niet in 1956 hier gekomen, maar al in 1927... Het waren toen uh, een soort uh, treinen met kinderen. Kindertreinen waren er. Er zijn 30.000 kinderen uit Hongarije in die tijd naar Nederland gekomen. Dankzij koningin Wilhelmina. Om aan te sterken. Hongarije kwam net uit de Eerste Wereldoorlog. uh, Was daar deel van geweest. Is opgesplitst. Het Hongaars Oostenrijkse Rijk. En die kinderen kwamen naar Nederland. Mijn moeder was de kleinste aan boord. Vier jaar. En en die is uh, met haar zusje gekomen. Die zijn op het centraal station uit elkaar getrokken. door twee gezinnen die een kindje wilden hebben. Mijn moeder is bij het ene gezin opgegroeid. En ja, dat Hongaarse bloed, dat bleef. Ze is in Nederland gebleven. De, het zusje is teruggegaan naar Hongarije. Uh, het Hongaarse bloed bleef toch stromen waar het niet gaan uh, kon. En ja, toen ik kwam, hadden we natuurlijk net de Hongaarse revolutie ook nog gehad in 1956. En toen vonden ze het wel tijd om een soort. Uh, ja, om toch wel een kind te noemen met een echte, te vernoemen naar dat Hongaarse. En dat is jury geworden. Ik kan iedereen afraden om een vergelijkbare, ingewikkelde naam te kiezen. Want het is hopeloos. Ik moet altijd uitleggen. Maar ik ben er ook wel heel trots op. Um, ik denk dat daar ook wel mijn... Uh, ja, ik, ben, ik ben echt een heel erg Nederlander. Een heel erg Amsterdammer. Maar uh, zodra ik de grens van uh, ja, Oostenrijk overgaan naar Hongarije... voel ik de Hongaar wel in mij opborrelen, kan ik ja. zeggen. Ja, en wat voel je dan? Beschrijf dat is? Nou, Hongaren zijn, zoals de Duitsers dat zouden noemen... hymoloog, jauchtsend, olotum, tode, betruipt. Ze zijn of heel enthousiast of het is zware depressie. (laughs) En uh, het, het voordeel van Hongaren is dat dat in één dag plaats kan vinden. Dus je kan zowel in één dag zwaar depressief als compleet vrolijk zijn... En dat, dat is wel een levensstijl die, die ik ook wil herkennen. Soms dan denk ik, echt, het, het, het zit allemaal tegen, het is moeilijk. En dan twee uur later, dan heb ik weer een idee. Dan ben ik weer razend enthousiast en dan schijnt de zon weer. Dus dat, ik ben ook blij dat ik maar een halve Hongaar ben. Want als ik een hele was, was het waarschijnlijk nog scherper geweest, <laughs> dat verschil. Het is wat gedemd door de, de, de Nederlander. en uh, Heritage nee. uit Amsterdam, Zeeland. Dus dan ben je wat meer gegrond. Maar um, ja, dat, dat, dat dubbele, dat zit er wel in. En uh, ik ik hoop in ieder geval een soort creativiteit. Hongaren kijken toch anders. Uh, Ik ben een beetje mee bezig met Hollywood uit de jaren 30, 40, 50. Er waren heel veel cineasten uit Hongarije die het in Amerika hebben gemaakt. Ook acteurs. Uh, Billy Wilder was natuurlijk een bekende regisseur. Deed veel met Marilyn Monroe. Tony Curtis was een Hongaar. En dat zijn beroemde acteurs uit die tijd... Uh, en ja, dat anders kijken, dat heb ik wel geprobeerd steeds verder te ontwikkelen. Ik probeer echt met een andere blik, ook als organisatieadviseur een organisatie binnen te komen. Uh, iets anders te bieden dan anderen. Daarom ben ik ook altijd zelfstandig gebleven. Uh, ik, ik wil echt iets toevoegen wat, uh, wat denk ik, uh, ja, iets, iets bijzonders is.
0: Nou, in die zin, zoals ik je ook heb leren kennen, je voelde voor mij altijd wel aan als een outcast. Dus als een buitenbeentje. Ja. Uh, iemand die het ook graag echt anders wil doen. En uh, nou, ook tegen de stroom ingaat indien nodig. En dan krijg je maar hoon over je heen. Ja, uh, ja je wil wel ergens voor staan en uh, een bepaald geluid laten horen.
1: Ja, nou dat, het komt straks nog wel terug denk ik in een van de nummers. Ik heb niet de makkelijke weg gekozen. Het is overigens niet altijd zo bewust gegaan. Hè, kijk bijvoorbeeld het, het boek De Strafschop dacht ik. Nou, dat is een onderwerp wat iedereen bezighoudt in het voetbal. Iedereen heeft het erover. Laat ik met een oplossing proberen te komen. Door gewoon statistisch onderzoek te doen. Met feiten te komen. Eigenlijk het het eerste, ja, een boek drie jaar voor Moneyball, wat meeste mensen misschien nog wel kennen. Ja, de film Moneyball. Met, met of ja, het boek ja. en
0: daarna is er een film verschenen ja. met
1: in, Brad Pitt in hoofdrol. Ja, en dat gaat eigenlijk over het gebruik van statistiek ja. om een team te bouwen. En dat was uit 2003. Mijn boek is ja. uit 2000. En ik was mij gewoon totaal onbewust van het feit dat ik iets op het spoor was. Ik ik dacht alleen, ja, ik ben econoom, ik hou van statistieken, ik ga dat uitzoeken. Ik heb duizenden strafschoppen bestudeerd. Ik heb dat geanalyseerd en op basis daarvan kwam ik met conclusies. En ik dacht, nou, na drie maanden is dat boek goed verkocht... en dan gaan we verder met het volgende. Wie kan bedenken dat 22 jaar later de telefoon bij een EK of WK... al maanden van tevoren weer gaat... omdat ze ja, mij als zogenaamde professor penalty weer in huis willen halen. Ja. Dus het is iets wat ik niet zoek, maar wat wel steeds op mijn pad komt. Die outcast. Ik denk dat het ook wel met mijn voornaam te maken heeft. Ja, toen ik op de lagere school zat, ik zat in de klas met Jan... En Piet. Piet. en Hans. Slaas ja. en Hans. En Marieke. Marieke uh, en Annemarie. En er zat er één, Juri. En ik weet nog dat ik... Mijn moeder kwam bij de lerares en die zei... Ja, Juri kan zijn voornaam al spellen. Dus ik mocht dat op het bord doen als eerste. Dus ik schrijf G-Y-U-R-I. En die leraar zegt, ja, zo spellen we jullie niet. Ik zeg, ja, maar dat is wel mijn naam. En dan ben je zes jaar, toen moest ik in de hoek staan. Ik had dus mijn naam goed gespeld, maar ik moest wel in de hoek staan. Want ik was natuurlijk brutaal, omdat ik zei dat mijn naam wel zo gespeld werd. Dus het zal Daar ligt
0: wellicht ook ergens iets van die bron van die eigenwijsheid in.
1: Ja, dat ik denk dat ik toen dacht van, ja, uh, kom op. Ammoela. Ja, het is wel goed. Ja. Uh, dus een beetje eigenwijs. Uh, nou ja. Ik, ik noem het misschien wat meer vasthoudend. Hè? Als je een goed verhaal hebt. of als je een verhaal op wat hout snijdt. dan hoef je niet snel te zeggen van. nou, uh, het is niet goed of het klopt niet. Uh, hè? Zoals met de strafschop. Ja, ik wist dat het wel controversieel zou zijn in de voetbalwereld. Maar ik dacht wel. ik, ben, ik vind alles prima als je het afkraakt. maar ik kom wel met goede feiten. Ja, goeie. een goed verhaal. Ja. En niet met een, een, een losse vlodder. Ja. Nou ja, en ik heb vastgehouden aan het verhaal. En het wordt nu zelfs door Louis van Gaal uh, overgenomen. Dus uh... missie geslaagd. Ja. Uh, in
0: het kader van anders kijken, uh, ja. een astronaut, ook als een soort pionier naar een andere wereld, uh, tegen de stroom in, uh, in zwemmen. Ja. Dan het eerste nummer van de dag. Ja. Dat past daar denk ik wel bij. Bedacht ja. dat je die even kort kunt introduceren en dan gaan we daar naar luisteren.
1: Nou, het is uh, Heroes van David Bowie en waar ik David Bowie natuurlijk enorm in uh, bewonder is, dat hij zich steeds heeft vernieuwd steeds weer met nieuwe dingen kwam. Zelfs op het moment dat hij zijn allerbelangrijkste platen... Sticky Stardust en The Spiders From Mars... met, met echt geweldige nummers. Dat was een enorme hit, wereldwijd. En toen zei hij na een jaar... ja, maar ik moet iets anders gaan maken. Eh, want dit is het nu en ik wil weer me vernieuwen. En Een paar jaar later komt hij met Let's Dance. Dus de kracht van David Bowie is continue vernieuwing. Je steeds weer durven te challengen. En ook, dat heeft hij ook steeds gedaan, goede mensen om je heen verzamelen. Want hij had steeds de beste gitaristen, de beste producers, de mensen die in de tijd gewoon stonden, die precies dat uit hem wisten halen wat nodig was. En daarom is dat een prachtig nummer. Nou, daar gaan we naar luisteren. Heroes van David Bowie.
2: the hero Swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
0: Ja, wat raakt dit nummer uh, nu zo in jou, als je er zo uh, nou, naar luistert?
1: Ja, ik voel, uh, het is natuurlijk ook, ook weer jeugdsentiment. En ik wil zeker daar niet in blijven hangen dat vroeger alles beter was. Want dat is zeker niet zo op muziekgebied. Maar het is natuurlijk wel een iconische artiest. Uh, het begrip heroes is natuurlijk wel iets wat heel dicht bij me zit, uh, gezien mijn laatste boek. Want dat is, uh, dat is eigenlijk een vertaling van de heroes journey. Ja. De de weg die een held uh, doormaakt. Uh, Dat dat idee ben ik ooit tegengekomen. Dat is al 25 jaar geleden. uh, Zag ik een documentaire op de BBC. En dat ging over de totstandkoming van veel films. En dat ze gebruik maakten van een boek uit 1946. Uh, Van Joseph uh, Campbell. Van Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces. En die man had alle mythes en zages van de wereld een beetje zo naast elkaar gelegd van de Inuit, uh, de, dus de Eskimo zeg maar, de Inuit, uh, de mensen in de Filipijnen... maar ook de Romeinse, uh, de Grieken, de christenen. Duitsers, de christenen, alles bij elkaar. En dat bleek dus dat die heel vergelijkbare verhalen hadden. Dus het ging vaak over een held die op zoektocht gaat. Het gaat vaak over een held die zichzelf tegenkomt... die een relatie heeft met zijn vader of met zijn moeder. Dat hangt natuurlijk af van de type uh, uh, held. Uh, die tegenslagen uh, tegenkomt, die... Geholpen wordt door vaak buitenaardse wezens of Magier, magiers, shamanen, elfen, van alles en nog wat. Ja. En dat boek triggerde me enorm. Want uh, ik, ik zag het ook in een relatie. Daarna werd de film Star Wars getoond. En dat gaat natuurlijk over een relatie tussen een vader en een zoon, ja. eigenlijk. Hè? Darth Vader is eigenlijk de vader. En de zoon is op zoek naar zijn vader, maar dat blijkt dan iemand te zijn die heel slecht is geworden. Uh, terwijl hij juist heel goed is. Hij is in het wit, de vader in het zwart. Uh, en ik dacht, God, dat is een hele sterke... Dat is ontzettend sterk. En ik heb altijd gewild, mijn hele leven lang... om daar iets mee te doen. Maar het moet ook op je pad komen. Het moet ook bij je passen. Ik was er gewoon nog niet klaar voor. Maar het is wel bij me gebleven. Ik heb dat boek toen gekocht, gelezen. Ik, ik heb het weer herlezen... Je wordt ouder, je leest andere boeken. Je gaat ook weer eens de, de Odyssee lezen. Balthasar Gracian, een, een 17e eeuwse schrijver over hoe, hoe je nou eigenlijk een goed leven kunt leiden. Um, Comenius, de, de grote uh, geleerde die in Nederland heeft geleerd. maar voor de Tsjechen hun grootste held is. De, dat soort boeken, oude boeken heb ik gelezen. maar ook nieuwe boeken, zoals De Alchemist van Paulo Coelho. En ik heb. 30, 40 boeken gelezen, en toen dacht ik, die gaan nu in de, in de, in de mixer. Nou, en daar en... ga ik mijn eigen verhaal van maken: van wat ik ook dagelijks meemaak in mijn werk, met coachingsgesprekken, met collega's, met jonge collega's, oude collega's, maar ook natuurlijk met cliënten, met, met uh, professionals in het, in het uh, vak, managers, uh, uh, verkoopmedewerkers. Het maakt eigenlijk niet uit, de CEO's. Uh, wat maken die mee? Wat doorleven die? En wat zijn hun wensen? Wat zijn hun dromen? Wat, wat willen ze bereiken? En toen dacht ik, ja, ik ga niet het zoveelste coachingboek schrijven. Er dat, dat, ja, dat kunnen al zoveel van? D- er zijn er honderden. En ik denk dat ik dat gewoon niet moet doen. Ja, ik heb een gekke voornaam. Dus laat ik ook maar gewoon iets weer wat anders proberen. En toen dacht ik, ik ga twee dromen in één verwezenlijken. Ik wilde eigenlijk een soort parabel, een soort hedendaagse ja, uh, mythe schrijven. Een, een hedendags verhaal van een manager... die op zoek is naar zichzelf, maar eigenlijk een held wordt... door, door een labyrint te gaan. In dat labyrint komt hij zichzelf enorm tegen. Op allerlei vlak. Uh, en wordt geholpen door inderdaad wezens als een sjamaan... maar ook uh, goden, godinnen, een orakel, een levensgenieter. Die komt hij allemaal tegen, die geeft hem... zoals eigenlijk een consultant dat zou doen of een coach zou doen. Ik zie ze ook als coaches, niet zozeer als een god of een godin of een shaman. Ik zie ze als coaches voor zijn reis, maar ik heb het natuurlijk leuk geprobeerd te maken... door dat zo te verwerken. En aldoende, uh, lerende komt deze man, die zoals heel veel mannen is... Zichzelf tegen, maar hij komt er ook weer uit en hij krijgt ook nieuwe levenslessen. En aan het eind kan hij ook zeggen: Ja, nu weet ik wat mij te doen staat. En dat is mijn droom geweest. Ik heb dat, ja, het was zo anders. Ik heb er acht jaar over gedaan om mijn stijl te veranderen.
0: En ook nog eens in het ziekenhuis een keer uh, zwaar
1: gelegen. Ja, ik was zelf met het boek bezig en in 2015 uh, ja, lag ik plotseling uh, van de een op de andere dag. Uh, ja, met een soort buikvliesontsteking in een Frans ziekenhuis. Nou, ik weet inmiddels wat een navel is in het Frans... en wat uh, pleisters en noem het allemaal eens, want ik moest dat in het Frans allemaal vertellen. Uh, ik dacht, ja, uh, nu is het g- gedaan. Maar toen dacht ik, toen ik eruit kwam ook wel... van nu is het ook tijd om die ervaringen... een keer goed op papier te zetten. Toegankelijk, wat ik heel graag wilde, dat het leuk is voor de mensen om te lezen. Ze moeten het leuk vinden. Eigenlijk kan je het boek lezen gewoon als een leuk boek. Maar als je de onderliggende laag leest, dan is het een coachingsboek. En Dus die twee lagen heb ik proberen te verweven. En ik moest met een andere stijl, want non-fictie is echt iets anders dan fictie. Uh, Ik heb er veel mensen naar laten kijken voor ik het durfde te publiceren. Er waren veel erg enthousiaste reacties. Ik heb op dit boek meer leuke reacties gehad... dan bijna op mijn hele oeuvre hiervoor bij elkaar. En dat zegt wel iets, denk ik. En dat vind ik natuurlijk erg leuk. Uh, En die zoektocht die we allemaal doormaken in ons leven... die heb ik proberen te verweven talen in een parabel, in een verhaal... waarin uh, op basis van metaforen, aforismen, quotes, citaten, uh, grappen... mag ook gelachen worden in het leven. Absoluut. Het is is allemaal niet zo zwaarmoedig.
0: uh, Je boek begint ook met zo'n zinnetje van een buurtfilosoof. Ja. Weet je, het leven heeft misschien wel geen zin... maar ik heb wel zin om te leven. Ja. Dus dat Dat klinkt ook wel door in het boek
1: zelf... Dat, dat was daadwerkelijk een, een bijzonder slimme uh, jongen in de kroeg <laughs> in mijn buurt. En, een uh, gepromoveerde natuurkundige. En die, die, ja, die zat vaak een beetje zo in de lucht te staren. En uh, op een gegeven moment kwam die quote eruit. En die dacht, nou, die ga ik hem toch nog eens een keer uh, uh, toesturen. Want dat, ja, dat vond ik zo'n mooie quote. En dat maakt het ook wat luchtiger. Hè? Het maakt het wat lichter. Uh, je leest vaak, uh, dus ook een beetje in de Nederlandse literatuur. Het is allemaal nogal zwaar op de hand. En ik dacht, ik maak het licht op de hand.
0: Nee, nou dat is je wel zeker gelukt in het boek. En een, een nieuwsgierigheid die ik nog heb, ook verbonden aan het nummer natuurlijk wat je hebt gekozen. Hè? De Heroes, Heroes ja. Journey, zoals dat ook in je boek terugkomt. En als ik dan weer de verbinding maak met, met jouw ziel en jouw labyrinth in het leven... En in het begin van het boek heb je ook zo'n prachtige quote van uh, Joseph Campbell. "De cave that you fear to enter holds the treasure that you seek. Ja. Wat was jouw cave in het leven dat, waarvan je dacht... N- nou, ja. daar, uh, daar ben ik lang omheen gemaneuvreerd.
1: Nou, b- bijvoorbeeld het schrijven waar ik nu toch... Hè, ik heb nu elf boeken gepubliceerd, maar de eerste stap om dat te doen... was heel moeilijk, want ik dacht, ja wie ben ik om te schrijven... Hoe hoe durf ik dat? Uh, Hoe hoe kan ik een verhaal maken? En daar heb je dus ook iemand nodig. In mijn geval was dat ook Willem Massenbroek bijvoorbeeld. Waar we het net over hebben gehad. Die mij heeft gestimuleerd om daarmee verder te gaan. Uh, De durf om met een boodschap te komen die onwelgevallig is. zoals uh, Dat is met het voetbal gebeurd. Dat is met het luchtgitaarkampioenschap gebeurd. Dat is soms nu ook met dit boek gebeurd. Mensen hebben er soms wat moeite mee. Hoe kan het nou dat je dat doet? Die, Die angst, die heb ik toch wel achter me gelaten, omdat ik denk, ja, euh, ook door wat ik heb meegemaakt qua ziekte... en ook wat ik natuurlijk... Ja, ja, je maakt veel mee in het leven van mensen die jong doodgaan en Ik dacht, ik moet die angst niet hebben. Ik moet het gewoon doen wat ik in mijn ziel voel. En, en, ik... en
0: waar kwam oorspronkelijk die angst vandaan? Wat was jouw eerste cave? Waarvan je dacht, daar moest ik wel echt binnen gaan... om vervolgens ook makkelijker over die angst... Te kunnen heenstappen of om die gewoon te kunnen omarmen en gewoon te gaan doen. Ja, dat ligt natuurlijk nou, ergens in je kinderjaren.
1: Ja, nou, ik, ik had dat zal veel mensen misschien verbazen, maar ik had helemaal niet zo'n groot zelfvertrouwen. He, ik was best een introverte, uh, een beetje angstige jongen, denk ik. Hè? Wat uh, een, een, een loner. Hè? Uh, in het boek komt ook een, een, een lone wolf eigenlijk uh, voor. Nou, dat, ja. uh, Je kan me ook wel daarin terugvinden, ben ik bang. Uh, ja, je bent
0: ook altijd zelfstandig gebleven als adviseur?
1: Uh, als zelfstandig altijd gebleven. Uh, uh, dat, dat heeft ook de... De, de reden dat je dan de vrijheid hebt om te doen wat ik doe. Hè. Uh, ik, ik weet nog dat ik bij een groot kantoor heel even heb gewerkt en dat ik zei van ja, ik heb een idee voor de afdeling hierboven. <laughs> <laughs> en dat was de marketingafdeling, maar ik zat op de financiële afdeling. En toen zeiden ze ja, maar dat kan helemaal niet, want ja, dat, dat kunnen we uren niet kwijt. Toen zei ik ja, maar het is wel een heel goed idee. Nou, het mocht niet. En toen dacht ik ja, dat, dat ben ik niet. Ik, ik ben anders. En uh, dus ik heb mijn eigen pad gekozen. Dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want ja, de dames die daar zingen, die zingen... Ja, ik heb niet de makkelijke weg gekozen. Nou, nou, dat... Laten we dan maar daar zo meteen naar
0: luisteren. Ja. Want dat is inderdaad wel een leuk, een leuk nummer wat hierbij past.
1: Van, ja. Nou ja, niet de makkelijke weg. Dus wat ik eerst dacht, de makkelijke weg, bleek voor mij de moeilijke weg. Dus me aansluiten bij een groot bedrijf... en een van de medewerkers zijn is voor mij moeilijker dan mijn eigen pad kiezen. En dat betekent niet dat ik niet voor grote bedrijven kan werken. Want ik heb heb heel veel grote bedrijven als klant gehad. Maar dat doe ik dan vanuit een vrijheid. Dus waarin ik kan uh, werken vanuit mijn eigen ziel. En vanuit mijn eigen optiek en vanuit mijn eigen professionaliteit. En ik voel me dus niet gebonden aan een kantoor wat zegt... we moeten dat product verkopen of we moeten die methode verkopen.
0: Nee, je vindt het prettig
1: om een lone wolf te zijn. Ja, nou, ik hou, ik, ik hou ook erg van gezelschap, kan ik je verzekeren. Dus af en toe Want, zijn ook gezelschapsdieren. Ja, dus je wil af en toe wel in een roedel opgaan. Ja, zo is het. Ja. Elke Lone Wolf is op zoek naar een roedel. Hè? Dat, ja, is, zeker. dat is uh, wel ja. zo. Ja.
0: Ja. Hey, en het, en het, het tweede nummer wat je hebt meegenomen: van uh, First Aid Kit.
1: Ja, Silver Lining.
0: Prachtig nummer.
1: Ja. Ja, dat heeft me enorm geraakt. Ook die die twee meiden die komen uit Zweden. Uh, Ik zag een optreden van hen bij de Polar Music Prize. Dat is iets wat de groep ABBA ooit in het leven heeft geroepen. Uh, en die twee meiden, die hebben naast fantastische stemmen... zijn twee zusjes, uh, geweldige muziek. Die zijn enorm geïnspireerd door de begin jaren zeventig... country, folk, rock, zeg maar. Uh, en ze hebben ook over Emmylou Harris een prachtig nummer geschreven. En uh, Graham Parsons, dat soort artiesten, Flying Burrito Brothers... dat zit in die tijd. Dat waren de eerste artiesten die country naar de groot publiek brachten. En wat ik fijn vind van dit is dat... Uh, Deze meiden die, uh, naast dat ze geweldige artiesten zijn... ze verwijzen ook naar het verleden, maar ze zitten wel in het heden. uh, Ik hoor heel vaak, ja, er wordt geen goede muziek meer gemaakt. Er wordt fantastische muziek gemaakt. Het wordt alleen niet meer gedraaid op de radio. Je moet ernaar zoeken. First Aid Kit vind ik zo'n duo... wat het verdient om door heel veel mensen gehoord te worden. En dit nummer, ja, dit heeft uh, een paar hele mooie regels. Dus ik uh, vond dit erg mooi passen.
0: Nou, daar gaan we naar luisteren. (middels)
3: I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on, keep it on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on, Keeping on. Yeah, I just keep on, Keeping on. I hear a voice call.
0: Wat een
1: heerlijk nummer. Ja, toch? Ja, ja,
0: het is echt. Ik word er altijd zo blij van als ik hier naar luister.
1: Ja, het zijn fantastische artiesten. En um, uh, ze hebben nog veel meer mooie nummers. Maar wat ik al zei, ik, ik, ik hou heel erg van jonge artiesten. Dat is natuurlijk ook iets wat in de melkweg... waar ik voorzitter van ben geweest, tot voor kort. Heel veel jonge artiesten die net beginnen. Die Dat enthousiasme, de power die erin zit... Uh, ja, het is vrij bekend dat de beste nummers vaak worden geschreven voor het 29e levensjaar. Uh, de, dan zijn een de... aantal die sterven ook op hun 27e ja, levensjaar. Ja, 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 moet wel, want anders is het voorbij. Ja, ja dat is ook zo. Maar uh, dan zijn mensen heel creatief en vrij. Hè. Daar heb je weer dat van die, onbevangenheid. Eerst, die onbevangenheid waar we allemaal naar op zoek zijn. Dat zie je natuurlijk bij artiesten ook. Ja. Die ja. proberen dan toch terug te vinden wat ze toen hadden. Uh, toen ging het makkelijk. Ook oh, schreef Una Paloma Blanke in vijf minuten, om maar zo even zo te zeggen. Maar als je dan 40 wordt of 50, dan duurt Una Paloma Blanke plus drie maanden. Want je gaat zoeken en je gaat diepere dingen proberen te vinden. En, um, nou ja, het is een, 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 voor mij een heel mooi nummer. Omdat ja, I won't take the easy road. En kate, keep on, to keep on going. Dat is natuurlijk ook weer wat in het boek voorkomt. Hè? Uh, de, de persoon kiest niet de makkelijke weg in het boek, maar hij komt wel verder. Het helpt hem. He got, to keep on, he got to keep on going. En ook
0: een you hear a voice calling. Ja. Je, dus je hoort ook wel een soort stem. Of een soort bestemming die je, die je ergens heen trekt.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat bij bepaalde dingen die ik heb gedaan. en dan, Ik heb het nu even over mijn boeken. Maar dat geldt ook met advieswerk. Het geldt ook voor andere dingen. Dan heel af en toe dan krijg je een, 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 een brainwave. Een flash of een, een gedachte dat je denkt, ja, dit is het. Dat, heb ik, uh, dat had ik bij dit boek. En ik heb het ook gehad bijvoorbeeld bij de strafschop. Ik dacht, niemand begreep waarom ik dat schreef. Iedereen zei, je bent gek. Ik zeg, ja, maar het moet, het moet echt komen. Ik weet dat het moet komen. Dus dat was een soort voice in jou... ja die ja. een, uh... nou, dat zei ik ook tegen mensen. Ik zeg, ik hoor, ik, ik hoor gewoon, dat moet ik doen. Dat ja. moet ik doen. En het moet klaar voordat het kampioenschap begint. Niet erna. Want dan zegt iedereen, je hebt het er achteraf bedacht. Nee, het moest ervoor.
0: Joseph Campbell noemde dit de call for adventure.
1: Ja. ja. Om je vertrouwde thuisland te verlaten. Ja, nou ja, kijk. Call for adventure, thuisland verlaten. Mijn moeder is, heeft haar thuisland verlaten. Hè, maar er was toch altijd wel weer een callback.
0: Ja.
1: Uh, adventure, ja. Uh, won't take the easy road. Ik denk wel dat... Uh, dat heeft je moeder
0: trouwens ook niet gedaan met het trein?
1: Nee, nee en mijn vader ook niet. Uh, want het was toen ook helemaal niet zo gebruikelijk om met een, een Hongaarse vrouw na de oorlog... Het was allemaal best wel ingewikkeld. Het uh, was ook maar één vertaler Hongaars-Nederlands in Nederland. Die moest dan helemaal uit Eindhoven komen voor elk briefje en zo. Want er <tiedacht> was gewoon ja, een hele andere wereld. Um, maar ja, wat ik kan zeggen is... Ja, de, de moeilijke weg... de cave that you fear to enter... holds the treasure that you seek. Ja, ik heb af en toe... Ja, ik maak ook wel eens een verkeerde afslag natuurlijk... maar er komen wel dingen op je pad... die levensverrijkend kunnen zijn. En ik denk, ja, you only live once.
0: Zoals uh, wat dan bijvoorbeeld? Wat is er dan bijvoorbeeld op je pad gekomen... wat je bijvoorbeeld nu nog niet hebt genoemd... waarvan je zegt, dat is voor mij levensverrijkend geweest? Um,
1: ik ben met... Je hebt altijd een idee, bij bij de boek, maar bij het werk ook. uh, Denk je iets planmatigs. Je denkt, dat gaat zo en dan ligt het in de winkel en dan verkoop ik er zoveel. Maar het is altijd totaal anders gegaan. En ik ben met totaal andere mensen in contact gekomen. dat Dat is bij dit boek weer het geval... Uh, dat was bij de, de, de voetbalboeken zo. Dat was ook bij mijn muziekverhaal uh, natuurlijk. Hè. Ik heb dat kampioenschap georganiseerd. Ik dacht, nou, het grote publiek omarmt dat. Maar de muzikanten maken me af. Want je doet iets nieuws. Hè. Je verzint iets nieuws en dat probeer je in de markt te zetten. En wat gebeurde? Het was precies omgekeerd. De muzikanten vonden het allemaal briljant. Want ze zijn allemaal met luchtgitaar spelen en met die creativiteit Ja, en begonnen. vertel even, dat luchtgitaar spelen. Ja. Wat, is, wat is dat precies voor de luisteraar ja. die denkt... Nou. Kijk, ik kan het heel makkelijk uitleggen. Je hebt tegenwoordig het programma Maestro op tv. Dat zijn bekende Nederlanders die net doen alsof ze dirigent zijn. Dat is een groot succes. Dat idee voor dat programma had ik ook al twintig jaar geleden. Alleen ik heb het niet gedaan, want ik had al het Nederlands luchtgitaarkampioenschap. Dat is op een groot podium net doen alsof je gitaar kan spelen. Wat veel mannen, jongens vaak doen. Soms met een tennisracket, hockeystick, et cetera. Meisjes doen het ook, maar iets minder. Die gebruiken meer de haarborstel om te gaan zingen. Hè? Dat is ja. een uh, ander iets. En wat deed ik nou? Dat is, komt uit Finland. En het is een wereldwijde taal. Want het, het wordt gedaan van Japan tot Amerika. En van Brazilië tot Canada. You name it. Het is een kampioenschap wat we voor de lol hebben gedaan. Ik heb dat, ben dat ooit begonnen. Ik dacht, weet je wat? Dat is leuk. Ik uh, ga dat organiseren voor 50 vrienden. En dan hebben we een fantastische avond. En toen bleek dat daar allerlei rechten en uh, dat soort zaken... Nou, dat heb ik met Finland, waar het wereldkampioenschap uh, gehouden wordt, geregeld. En uh, ik ging toen uh, naar Paradiso toe, naar de programmeur. Ik zeg, ik weet, als je het niet wil, helemaal prima. Dan ga ik gewoon naar een ander podium. Maar ik wil het kampioenschap hier organiseren. En uh, ik heb verder nog niks, zoals ik dat wel vaker heb. Ik, Ik heb het idee, we gaan beginnen. En hij zegt, nou, dat komt fantastisch uit. Dat willen we heel graag hebben. Je bent trouwens meteen onderdeel van het Holland Festival. Want we moeten iets doen met gitaar. En ik zeg, ja joh, maar de de kleine zaal, 200 mensen. Ja, ik heb nog niemand. Hij zegt, we hebben het niet over de kleine zaal. Je krijgt de grote zaal. Dus ik kreeg een zaal voor 1500 mensen te vullen met luchtgitaar. Ja, toen ben ik begonnen met persberichten, voorrondes in het land. En voor ik het wist, was het nationaal nieuws. En dat was natuurlijk helemaal niet de gedachte. Het was eigenlijk bedoeld voor 50 vrienden. Maar het werd heel groot... Uh, ik heb er denk ik in Nederland alleen al duizend interviews over gegeven. Het was leuk bedoeld. Het is niet gesubsidieerd geweest voor als de mensen dat mogen denken. Ik heb het uit eigen zak allemaal betaald. En het werd steeds groter. En, uh, het is wereldwijd een fenomeen. En voor iedereen die het gek vindt zeg ik altijd... ja, het Zwanemeer wordt ook gedanst door meisjes die een zwaan na doen. Wij doen een gitaar na. Het is leuk, het is humoristisch. Het is bedoeld om de mensen vrolijk te maken. Dat is goed gelukt. Het laatste nieuws is dat de stad Olu, die dat heeft omarmd... waar dat is, altijd wordt gehouden... is uh, op basis van dat luchtgitaar nu gekozen... tot Europese culturele hoofdstad voor 2026. Okay. Dus het duurt soms voordat zo'n idee landt... Het, en mensen nu worden van inzien. Maar het is eigenlijk een soort maestromer dan voor gitaristen.
0: Ja. En je, je noemde het even ook als voorbeeld bij... dat is zo'n, zo'n, zo'n ervaring geweest waarin ik dacht... Nou, dit, dit gaat wel door de media echt, uh, of ja. door het grote publiek, worden opgepakt. Ja. En de gitaristen zullen het wellicht minder van, uh, ja. vinden, maar het was precies omgekeerd. Precies,
1: maar ja, je, dat heb je natuurlijk met iets wat... Het was, ik, ik was uh, het vijfde land in de wereld wat de rechten kocht. Na Finland, en ik geloof Oostenrijk was er mee bezig, en Amerika en ik. En ik deed het in mijn eentje. Ik dacht, ja, dat je... er waren in Nederland twintig sites toen met het woord luchtgitaar erin. En nu zijn het geloof ik 200.000. Uh, dus het is iets nieuws. Je weet helemaal niet waar je instapt eigenlijk. Ik vond dat pionieren, dat vind ik leuk. Dat heb ik natuurlijk met management site ook gedaan. We waren met twee leden. Willem en ik. We waren de enigen die die artikelen lazen. Nu hebben we honderdduizend mensen die dat lid van zijn. Um, dus ik begon daarmee. En ik durfde het eigenlijk niet te vertellen. Ik had toen contact met wat mensen uit de muziekwereld. En ik vertelde het aan de gitarist Van Mook. Toen een bekende groep. En Van Kane. En die vonden het briljant. Die zeiden geweldig. Ik wil in de jury. <lacht> ik zeg, wat krijg ik nou? Uh, ik, ik had een beroemde jazzgitarist uit Nederland, die wilde ook meedoen. Uh, Jan-Jaap van der Wal, die wilde in de jury zitten. bekende comedian, want het is natuurlijk iets van een comedian. Hè? Er zijn beelden van Charlie Chaplin die luchtgitaar speelt bijvoorbeeld. Het komt in films voor met uh, Tom Cruise, dan uh, doet hij ook luchtgitaar. Uh, dus het is iets wat in de Angel-Saxische wereld is dat heel normaal vinden ze het helemaal te gek. Als ik in Australië of in Engeland in een kroeg kom en ik zeg, Nou, dat heb ik georganiseerd, hoef ik de rest vanavond geen bier meer te betalen. Vinden ze het allemaal, wil ze alles horen? In Nederland zijn we wat conservatiever, wat misschien wat. Uh, ja, we zitten ook wat meer calvinistischer in elkaar. Maar ik heb het wel gedaan. En het grappige was, ik heb er heel veel over me heen gekregen. Uh, nou, dat is natuurlijk wel de angst. Je krijgt heel veel over je heen. Mensen vonden het of briljant. En dat was 5% van de bevolking. En 95% vond het toen niks. Nu is dat denk ik al een heel stuk verschoven. Um, want zo er... gaat
0: dat vaak met vernieuwing.
1: Nou ja, Albert Heijn heeft de afgelopen week een reclame gehad... met een jongen die luchtgitaar speelt. Ik zeg het maar gewoon. En dan wel op een, ik geloof op een broccoli of zo, of op een uh, prei. Maar die speelt <laughs> luchtgitaar. En ik kwam iemand van Albert Heijn tegen die zegt... ja, we komen volgende week met een reclame over dat onderwerp. Dus ja, ik zeg dat nou, is twintig jaar geleden. Zo gaat het met dit soort onderwerpen. Dus ik voel me nu ook wat zekerder. Ik heb veel over me heen gekregen. Maar ik heb ook heel veel lol gehad. En dat is natuurlijk weer die cave. Ja, het was eigenlijk best een enge cave waar ik in ben gestapt. uh, Die me iets totaal anders heeft gebracht dan ik dacht. Maar ja, toen ik dus uh, acht jaar geleden in dat ziekenhuis lag... dacht ik wel, wat heeft het leven me nou gebracht? Nou, dat is natuurlijk... Dat ziekenhuis was ook een soort cave. Dat was een hele donkere cave, kan (laughs) ik je verzekeren. Want dat was echt dat ik dacht, ik kom er niet meer uit. En ik dacht, wat, 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 wat is nou van waarde? En toen kwam ik toch wel weer op uh, de sociale omgeving die je hebt. Uh, je partner, je familie. Ik dacht aan mijn boeken. En ik dacht aan luchtgitaar. Dat waren, en natuurlijk, dus, laat ik dat niet vergeten... en gewoon natuurlijk de carrière die je hebt gehad. Maar ik dacht niet aan geld of auto of huis. Dat is nul keer voorgekomen. Dus ik dacht gewoon aan, wat heb ik bijgedragen... Ik dacht niet, ik heb een mooi huis gehad. Of ik heb een mooie auto gehad. Of uh, ik heb een... Uh... Ik heb zoveel geld verdiend in mijn leven. Nee, dat, ik, dat was helemaal... Het is totaal was helemaal weg. Um, um, nou, dat, dat, dat sterkte me wel in mijn gedachten om met dit boek te komen. Waarbij ik zeg, er is niks mee, mis mee hè, met veel geld verdienen En dat is helemaal goed. Maar vergeet niet dat er ook andere dingen zijn. En ik kom natuurlijk toch wel mensen tegen die zich dertig jaar lang helemaal suf hebben gewerkt... en dan achterom kijken en denken van... ja, wacht even, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik ja, niet dingen laten liggen?
0: Ja, en waar doe ik het
1: uiteindelijk voor? En waar doe je het voor? Ja, is die dankbaarheid die ik dan verwacht, is die er wel? Hè? Zijn de mensen voor wie ik het doe, daar blijer van geworden? En dat is best een moeilijke vraag om te beantwoorden vaak. Absoluut. hey zo um, kijkend
0: naar het laatste nummer... Ja. Wat je hebt
1: meegenomen. Ik weet niet of er een brug te maken is. Nou, de enige brug... Kijk, uh, ik, ik ben tegenwoordig ook regelmatig in Frankrijk. En ik was eigenlijk niet zo over een cave die ik fear to enter. Ik was helemaal niet zo pro-Frankrijk. Ik was heel erg allo opgevoed. Engeland, Amerika, dat was het helemaal. Frankrijk, nou, daar kwam ik eigenlijk nooit. Afgelopen acht jaar ben ik daar veel meer geweest. En ik heb me dan natuurlijk direct weer verdiept in de muziek. Hey, ik hou van de Franse rock- en popmuziek en Mathieu Jiddiet, nou Dat soort artiesten die hier helemaal niet aan de bak komen eigenlijk. En toen kwam natuurlijk plotseling dat programma Chanson...
0: Ja, met Matthijs van Nieuwkerk. En...
1: Uh, ja, en die jongen van uh, Snollebolkes. Ja, niet uh, op Kom ook. <laughs> en het is natuurlijk een fantastisch programma. Want het brengt die chansons weer terug naar de mensen. Maar het gaat wel allemaal over muzikanten en muzici en artiesten uit de jaren 50 en 60. Jacques Brel, Georges Brassens Fantastisch, hè. Edith Piaf. Maar er zijn ook fantastische artiesten nu. En ik ben ook van het nu. En ik ben ook van vernieuwing en ontwikkeling. En deze man, Florent Pagny, is een grootheid in Frankrijk. Hij zit dan ook altijd in The Voice of France of zo, in de jury. Zo moet je het een beetje zien. En hij heeft een tekst geschreven en daar ben ik heel erg jaloers op. Want ik vind het een prachtige tekst. Het nummer heet Savoir M.E. Ja, ik vertaal het me als weten en liefde hebben. En ik vind die hele tekst echt super supergaaf. En dat vind ik wel in Frankrijk nou, daar leer ik dan weer van... Ik zag het eigenlijk niet zo zitten. Ik ben er toch naartoe gegaan. Ik heb dat land omarmd. Uh, Ik uh, ik, ik doe erg mijn best om Frans te spreken tegenwoordig. En uh, de Franse muziek te omarmen. Ik zat natuurlijk eigenlijk in de rock en de pop en hele andere muziekstromingen. Toen hoorde ik dit nummer. En ik vond het ook wel van deze tijd. Want het filmclipje, als de mensen dat willen opzoeken. Uh, de artiest doet alles in gebarentaal. Dus hij, hij beeldt het hele nummer uit in gebarentaal. Wat ik in de tijd van corona natuurlijk ook wel weer heel toepasselijk vond. Absoluut, absoluut. Savoir mee als... van Florent Pagny. Daar gaan we naar luisteren.
4: Qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir, savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni hagard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, de savoir donner donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre sans aller. plein bonheur Qu'on vous donne comme par erreur Quand on ne l'attendait plus Se voir y croire Pour tromper la peur du vide Enclés comme autant de rides Qui ternissent les miroirs Savoir donner Sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir et se relever. Comme on renaît de ses sangs, avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. rêver pour deux rien qu'en fermant les yeux et savoir donner donner sans rature ni demi-mesure apprendre à rester
0: En hedendaagse swanson.
1: Ja, ja, ja. Nou, het is zelfs nog, het is wel iets. Het is denk ik een jaartje of twintig oud. Zelfs Lisbeth List heeft het nog in het Nederlands gezongen. En ja, ik vind het ja, echt, zoals Frans dat kunnen. Hè, melancholisch, een beetje over de top. Euh, lekker veel grote gebaren en woorden. Ja, ik ben er wel van genodigd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, met als boodschap weten liefde te hebben. Ja, en ik vind ook de weten lief te hebben, weet, ook, weet te glimlachen zonder dat je iets terugverwacht. Dat staat er ook hè, in, in die tekst. Uh, weet lief te hebben zonder iets terug te verwachten. Glimlachen naar iemand zonder dat je iets van de andere persoon wil hebben of zo. Gewoon ja, Een soort positieve levenshouding vond ik daar wel uit naar voren komen. Het is in Frankrijk echt een enorme hit geweest. Een uh, maanden op nummer 1 gestaan. En hier kende ik het niet. Toen ik het daar hoorde, dacht ik. Ja, waarom horen we dat eigenlijk hier niet meer? Wat, wat is er gebeurd met die Franse muziek? En dat probeert Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk met Chanson. Maar ja, dan moet je ook nieuwe nummers. Dus dat zal mijn boodschap zijn. Ik zal hem een briefje sturen. Ja. Ik zeg Matthijs ja. Florent, Pagny. En zo zijn er nog veel meer. Die uh, in Frankrijk heel groot zijn. Maar het komt uh, eigenlijk niet voorbij Wallonië. Hè? En dat is wel jammer. Uh, en die tekst, ja, dat zijn wel teksten. Ik denk dat ik ook gewoon wat ouder word. En dan word je wat melancholischer. En dan komt Hongaar weer meer naar boven. En, uh... rediscover the child. Ja. Snap je? Dus dat, dat is in die... Ik was
0: gisteren ergens, en dan hoorde ik ook in die jonge periode... Vooral ook zo tussen je achten en je tiende. En vooral ook in die leeftijd daarvoor. Is het leven nog zo magisch kun je eigenlijk niet onderscheiden... wat nou het verschil is tussen realiteit en fantasie. Eigenlijk alles ja. lijkt in elkaar over te
1: gaan. Ja, en dat dus, zijn ook de, en de muziek herinneren. doet dat natuurlijk ja. ook ergens met ons. Wat, wat je als eerste plaat koopt... of singeltje... Nou, bij mij was dat Shocking Blue. de Greatest hits van Shocking Blue. Dat, dat draait nog steeds. vind ik nog steeds geweldig, vind ik dat. En dan kan je zeggen, ja, maar ja dat is vijftig uh, jaar geleden. Maar ja, dat is, een, dat is een van mijn eerste jeugdherinneringen. En die eerste nummers, die blijf je altijd bij. En later kan je dat aanvullen met nieuwe herinneringen. Dan je, ben je veel contemplatiever naar die muziek aan het luisteren. En dan zeg je, ja David Bowie zat toen in zijn Berlijnse periode of wat dan ook, weet je wel. Dat is, natuurlijk, dat is veel misschien dieper, maar die eerste herinneringen, die blijven elk kind bij. En dat is met muziek is natuurlijk een hele krachtige vorm daarvan. Um, en uh, ik denk ja, misschien ook nog wel boeken. Hè? Je eerste leesboeken, je eerste stripboek misschien wel. Absoluut.
0: Ja, want ik zit voor mezelf te denken qua muziek. Maar dat kan ik me eigenlijk niet meer zo heel goed uh, herproduceren. Maar ik weet wel dat heel veel muziek mij uh, gevoed en geïnspireerd heeft. Ja. Um, maar uh, vooral de stripboeken en, uh, en de films blijven bij mij uh, bijzonder bij.
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk is voor iedereen anders. Maar je hebt ja. die, die, die impact die zoiets maakt. Uh, de, 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 eerste, de, de eerste filmpjes die ik zag waren de Thunderbirds en Batman. Weet je wel? Ja. Ja, en daar denk ik nog steeds wel eens aan terug. Denk ik, ja, dat was toch wel heel knap gemaakt. En zo zullen de kinderen van nu, die hebben weer hun eigen herinneringen. En dat gaat door en dat is denk ik ook alleen maar goed. Nou, Juri
0: Zo so, ja. uh, aan het eind komen van, uh, van deze outcast. Ja. Vond ik het genoegen om uh, met een outcast zoals jij uh, in gesprek te zijn. <laughs> ja. Over jouw labyrinth van de ziel. Ja. Uh, met je lucht... Uh, fiets. lucht, fiets... Nee, nee, nee. Luchtgitaar ja, nee, spelen. Luchtfietsen en luchtkastelen uh, ze ja. allemaal in uh, Den Haag bij de ja. Tweede Kamer. Maar dat doe ik niet aan ja. mee. Nee, maar lucht, luchtgitaren. Ja, althans, uh, dat in de ja. lucht uh, gitaar spelen. Van de strafschop, Dr. Penalty. Daar hebben we het ja. natuurlijk in het begin over gehad. Ja.
1: Heroes, de hero journey. Ja, dat is belangrijk geworden nu. En dat is natuurlijk ook de journey die je zelf doormaakt. Hè. Dus uh, ik heb die stappen ook allemaal moeten zetten. En ik was pas nu klaar om die journey vast te leggen. Ja. Dus dat... en En ja, het genoegen was geheel wederzijds, Simon. Ik vond het bijzonder leuk. En ja, het het is misschien wel een beetje een outcast tegen wil en dank bij mij, hoor. Ik heb het niet echt gezocht, maar het is gewoon zo gekomen. En dat is door de keuzes die je maakt. En dat maakt je ook wel weer vrij, snap je? Dus dat is een een soort dubbele, het heeft een dubbele betekenis voor mij.
0: Ja, ja, maar ook je zegt tegen wil en dank, maar ik denk ook wel ergens waarin het met je roots te maken heeft.
1: Ja, zeker. Weet je,
0: met uh, waar uh, je moeder vandaan komt, ook voor je vader om met een Hongaarse zo uh, te trouwen. Ja. Uh, dus het is wel een, een bijzondere afkomst die je hebt. En dan uh, zo'n zesjarige jongen die zijn naam voor het eerst op het bord schrijft en uh, dan in de hoek wordt gezet, ja, dat zo'n beeld raakt wel. Ja. Er komt natuurlijk wel iets uit voort van, ja, ik ben anders en op een gegeven moment blijkbaar ook een soort vertrouwen, ik ben er oké okay mee om anders te zijn. Ja, je, want dat
1: hoorde ik je ook zeggen, nou, daar ben ik vasthoudend. Ja, nou, je mag je keuzes maken en je ziet uh, dat je dan soms de eenling daarin bent. Dat, ja, dat is mij in de, van de lagere tot de middelbare school, universiteit, dat gebeurde regelmatig. Maar dan denk ik, ja, uh, als iedereen dezelfde kant op gaat, betekent het nog niet altijd dat het de goede kant is. En laat er één iemand zijn die dan probeert om te zeggen, misschien is een andere kant ook wel eens verstandig om uh, te onderzoeken. En ja. dat is als consultant wat ik natuurlijk ook doe. Je probeert ook te zoeken, ja, we, we lopen allemaal die ene kant op... en we kennen genoeg bedrijven die allemaal dachten... nou, de wereld draait om ons. En, uh, en dan opeens komt er bij IBM komt opeens Microsoft om de hoek. Ja. En dan gaat het niet meer om hardware, maar om software. Ja. En zo kennen we heel veel van dat soort voorbeelden.
0: Nou, Judy, ik vind het vooral ook bijzonder om te zien hoeveel bevlogenheid jij nog hebt. Ik probeer daar dan een punt achter te zetten, ja. maar dat lukt dan toch niet. Want jij vindt dan toch weer een zijweg in dat labyrint. Ja. ja. En dan gaan we weer.
1: Ja, je komt er niet uit. Bij mij, nee, ja. nee, nee. Jij, dus jij ik... moet nog voorlopig even in het ja, ja. labyrint ronddolen. Ja. 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 Maar de, de protagonist uit het boek die komt er uiteindelijk Welle, Dus
0: denk ik. nogmaals, bedankt en om ook even zo al die facetten in jouw leven... zo de revue te, te laten passeren. Ja, veel dank, ja. En uh, nou, om samen met jou door jouw labyrinth heen te dwalen. En je doet me nog het meest denken aan uh, Han Solo uit Star Wars. Oké. Okay. Door, die, door die naam alleen al. Die, uh, dat was natuurlijk ook ja. een, uh, ja. een solist. Ja. Maar wel... Uh, nou, eentje was een lone wolf, maar hij voelde zich ook wel thuis in een team.
1: Ja, ja zeker. Hij had toch ook zeker. de anderen om zich heen nodig? Zeker. Dus, nou, uh... ik denk dat mijn familie dat een fantastische uh, naam vindt. En een fantastische personage. Uh, ik denk dat ik in achting stijg nu. Uh, <laughs> eindelijk Star Wars bereikt. Ja, eindelijk Star Wars. Nou, Helemaal super. Dankjewel.
0: je uh, En u thuis bedankt uh, voor het luisteren. En uh, naar deze outcast met Joeri van Gouw. En vergeet niet om uh, te kijken naar zijn boek. Het labyrinth van de ziel. Ook in het Engels te verkrijgen een aanrader om te lezen. Dankjewel en tot de volgende Outcast.